2: Hola, muy buenas tardes, son las 12 del día de este miércoles 6 de mayo de este año 2020. Yo soy Cerril esto es República H, yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información más importante generada hasta este momento de lo que ha ocurrido en las últimas horas, en los últimos minutos, en el territorio nacional, sobre todo con el tema del coronavirus y también con el tema de la incidencia delictiva algo importante que comentarle es que eh, pues lamentablemente los casos confirmados de COVID-19 en el país siguen en aumento hasta el momento ya llevamos 26.025 casos 2.507 decesos y activos en los últimos 14 días tenemos 6.708 casos también hay que eh, pues, informarle que el subsecretario de salud Hugo lópez Gatel señaló que el pico máximo de contagios será hasta el día 8 de de mayo, es decir, en dos días, en todo el Valle de México, sin las medidas de mitigación, decía él, pues esto pudo haber sido desde hace un mes desde el pasado 2 de abril, pero gracias a que toda la gente pues está eh, poniendo atención y está eh, pues atendiendo las medidas en materia de seguridad, en materia de salud que ha dictado las autoridades federales, eh, estatales y locales para que pues la mayoría de nosotros nos quedemos en nuestras casitas, tengamos esta sana distancia, no toquemos nariz, ni ojos, ni boca, y tampoco eh, pues salgamos a, a, a hacer algún tipo de actividad, a trabajar en algunos momentos, porque también desde esta, desde esta trinchera, desde los que nos estamos quedando en nuestras casas, ayudamos a aquellas personitas que no pueden quedarse en este confinamiento desde sus hogares. También algo importante es que hay que seguir lavándose las manos muchas veces durante el día para eh, pues evitar contraer el coronavirus. Por ello, decía el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, gracias a todas estas medidas de mitigación, gracias a que la gente, pues estamos haciendo caso a las recomendaciones del sector salud, es que el pico máximo de contagios se va a dar hasta el 8 de mayo y no se dio el pasado 2 de abril. También la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que lamentablemente, pues hay 661 eh, mexicanos con nacionales que han perdido la vida allá en Estados Unidos. Esta es información que que le, ha, eh, que le ha brindado los 50 consulados en la Unión Americana al canciller mexicano Marcelo Ebrard. También hay información importante de lo que ha pasado aquí en la Ciudad de México y es que la eh, pues, jefa de gobierno de la ciudad, eh, Claudia Sheinbaum, indicó que en la capital del país se cuenta con un total de 2.000 camas con ventilador para atender a pacientes graves con COVID-19, de las cuales hasta el momento están ocupadas 849. Claudia Sheinbaum también eh, pues, señaló que durante la emergencia sanitaria se han liberado alrededor de 250 personas de las cárceles de la Ciudad de México por razones humanitarias. También, por otro lado, la jefa de gobierno pidió a los capitalinos que este próximo 10 de mayo, este próximo domingo, pues no salgamos a festejar el Día de las Madres a fin de evitar exponernos al coronavirus. Por ello es que llamó a celebrarlo desde la casa y por supuesto con nuestra sana distancia bueno, todo esto y más en un momento en unos minutitos más, les voy a dar toda esta información, así que recuerde que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, estamos en Twitter como el heraldo de México mi Twitter personal es arroba blanca también en Instagram en Facebook, en Youtube, donde pues todos los días, eh, dos veces alrededor de las diez y media y de las 8.30 de la noche, les estamos subiendo las breves del coronavirus, la información más importante de lo que sucede en México y el mundo sobre esta pandemia. También nos puede seguir a través de www.elheraldodemexico.com.mx Ahí tenemos una pestañita de color azul del color de esta casa editorial, le da usted play y nos puede escuchar desde cualquier parte de la república desde cualquier parte del mundo también aquí en la Ciudad de México nos sintonizamos por el 98.5 DFM, en Guadalajara, Jalisco en mi tierra, en la perna, Tapatía por el 100.3 DFM también en Monterrey, Nuevo León ya nos sintonizan desde el 90.1 DFM muchas gracias a todos mis amigos los regios que ya están escuchándonos en estos momentos, gracias también por todos sus mensajes, en Tapico, Tamaulipas nos escuchamos por el 92.5 en Villahermosa, Tabasco, por el 106.3 el 92.1 de FM, nos escuchan en Acapulco, Guerrero, por el 540 de AM en el Estado de México y también en otros estados colindantes como Hidalgo o Puebla, por el 1700 de AM en Tijuana, Baja California 101.9 de FM 103.7 de FM en Nuevo Laredo, Tamaulipas y también en McAllen y en Brownsville allá en Texas, ya nos pueden sintonizar sin más, ahora sí, vamos a un resumen de Noticias y comenzamos con toda la información.
1: En resumen.
2: El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud Hugo López Gatell informó que el punto máximo de contagios de COVID-19 en el Valle de México será el próximo 8 de mayo y no el día de hoy, 6 de mayo, como se había previsto. La Secretaría de Salud a nivel federal informó que en México ya hay más de 26,025 personas que han dado positivo a coronavirus, 16.099 casos sospechosos y 2.507 decesos. A nivel internacional, este miércoles ya se reportan 3.680.000 contagios de COVID-19 y más de 257.000 muertes. El director del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Genaro Villamil, pues anunció que actualmente se enfrenta a una epidemia de desinformación en torno al coronavirus, sobre todo en redes sociales. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló que los estados que próximamente se verán más afectados por el coronavirus son Morelos, Puebla y también Veracruz. El secretario de Turismo a nivel federal, Miguel Torruco, anunció que la edición número 45 del tianguis turístico será eh, pospuesta hasta marzo del 2021 a causa de la emergencia del coronavirus. En información internacional, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, señaló que su país debe avanzar en la reactivación económica, aunque existe el riesgo de que haya más casos de COVID-19 en la Unión Americana. Y la Comisión Europea pronosticó que el Producto Interno Bruto de la Eurozona se podría contraer el 7.7% en este año 2020 a causa de la recesión de proporciones históricas generadas por el coronavirus.
1: La Nota del Día
2: bueno, pues empezamos con toda la información y es que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel informó que el punto máximo de contagios, como ya se lo adelantaba, por el coronavirus, sobre todo en todo el Valle de México, que comprende pues varios municipios del Estado de México y por supuesto toda la Ciudad de México, se registrará el próximo 8 de mayo, es decir, este viernes y no hoy, 6 de mayo, como se había previsto. Escuchen.
3: Sin
4: intervenciones, tendríamos el ACME, el punto máximo, lo hubiéramos tenido el 2 de abril. Un pico muy temprano. Hemos ganado tiempo. Objetivo 1. La predicción es que lo tendremos el 8 de mayo. Para pasar del 6 al 8, necesariamente esta curva es aún más plana de lo que se predijo el 29 de abril.
2: Bueno, pues ahí tenemos al subsecretario anunciar que hemos ganado tiempo, ya que esta curva pues se tenía prevista que el punto máximo de contagios del nuevo coronavirus atacará al país el pasado 2 de abril. Es decir, vamos ganándole un mesecito y esto pues gracias a todas las medidas de mitigación que toda la población de manera muy responsable hemos aplicado. También el director general de Epidemiología, José Luis Alomía pues informó cuántos casos eh, confirmados de coronavirus tenemos en el país, cuántos sospechosos y lamentablemente pues el número de decesos. escuche
1: Actualizamos nuestros números eh, nacionales, 26.025 casos confirmados, estos son los casos acumulados hasta el momento, desde que iniciaron, pero resaltamos que son solo 6.708, que representan una cuarta parte de este total, son los casos con inicio de síntomas en los últimos 14 días, sería la epidemia activa en México, 2.507 lamentables defunciones que han ocurrido hasta el momento.
2: Bueno, y Juan Antonio Ferrer, quien es el director del Instituto de Salud para el Bienestar y el informó que los 211 respiradores que llegaron el día de ayer, el día martes, que pues nos lo informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a nuestro país que venían de Estados Unidos, serán repartidos a diversos puntos del país que registran en estos momentos el mayor número de casos de coronavirus. Estos son los estados de Quintana Roo, Tabasco, Baja California y también toda la zona metropolitana del Valle de México. Además, en su conferencia de prensa de esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues señaló que según las estimaciones de las autoridades sanitarias, los estados que próximamente se verán más afectados por el coronavirus pues van a ser Morelos, Puebla y también Veracruz.
5: Viene creciendo... Eh... En Morelos, que se va a actuar, en Puebla, en Veracruz, son las ciudades, los estados donde los eh, especialistas consideran que vienen este, más casos. Hoy salen, por ejemplo, ventiladores que llegaron ayer. Entrevista
2: bueno, y me da muchísimo gusto saludar en la línea telefónica al gobernador de Tabasco, a Dan Augusto López. Gobernador, muy buenas tardes, ¿cómo está?
6: ¿Cómo está, Blanca? Muy buenas tardes, mucho gusto en saludarle a usted, Dan Augusto.
2: Gracias, gobernador, por esta comunicación. Oiga, cuénteme cómo va el tema del coronavirus allá en Tabasco. Entendemos que en estos momentos, pues lamentablemente se posiciona en el tercer lugar a nivel nacional. Y también preguntarle, gobernador, ¿cómo es que una persona, pues sale... Eh, pues aerosa, sale eh, pues bien librada del coronavirus, ya que usted pues lamentablemente pues dio positivo en semanas pasadas.
6: Bueno, empezaremos por decirle que efectivamente Tabasco es de los estados, digamos, donde hay el mayor número de casos. Estamos en el cuarto o quinto lugar en cuanto a número de contagios, en tercero lugar o en segundo en la tasa de incidencia por cien mil habitantes, el tercero en el número de casos eh, activos, uh -huh. el quinto en eh, fallecidos. Pistabalco tiene una particularidad geográficamente, pues es un centro regional hacia la península, hacia Chiapas, o de la península hacia el centro del país. Es un estado con mucha movilidad y eh, pues fue de los estados donde más rápido llegó no. la dispersión comunitaria. Ahora incluso fuimos de los primeros en entrar a lo que se conoce como fase 3. Ahora los últimos días eh, dicen los científicos y los técnicos que ya la curva comienza a aplanarse. Entonces, eh, hasta ahorita pues estamos con capacidad hospitalaria eh, instalada de un 65%. En, en hospitalización general y de un 70-72% en cuanto a camas de terapia con ventiladores. Estamos bien, pero eh, creo que estamos también en el punto en el que los tabasqueños debemos entender que hay que guardar la sana distancia, que hay que resguardarnos en casa para eh, poder, como decimos por aquí, brincar la tablita.
7: eso es Esa
6: es la realidad hoy en en el Estado. En los últimos dos días a empezado a bajar el número de contagios, pero pues no debemos de, de confiarnos, ¿no?
2: Exactamente, esa es una buena noticia, gobernador, que está bajando ya el número de contagios allá en la entidad y también, eh, pues, en ese sentido preguntarle cuáles son las medidas que ustedes están aplicando en Tabasco para evitar la propagación de este coronavirus. Entiendo que, eh, pues, hace algunas horas usted incluso, pues, le pedía a la población que el próximo 10 de mayo se quedara en su casita y que incluso, pues, iba a estar cerrados, pues, ¿Los lugares donde normalmente íbamos nosotros a comprarle pues la rosa o el regalito a la mamá?
6: Sí, fíjese que pudimos convenir con las cadenas de supermercados, con bancos, con pastelerías, con restaurantes, y aceptamos eh, cerrar actividades temporalmente este fin de semana, a partir del viernes en la tarde, y hasta el lunes en la mañana se reabre eh, la operación comercial, en todo el estado, adicionalmente, como se está haciendo en todo el país, pues se eh, programó el cierre de los cementerios y vamos a reducir drásticamente actividades comerciales o recreativas incluso para eh, que la gente se quede en nuestras casas. Porque sucedió aquí que el 30 de abril, el Día del Niño, pues fue atípico. ...muchísima gente en la calle, cuando ya habíamos reducido un 65% la movilidad de repente volvió a no ...y entonces esto es lo que, lo que no podemos hacer porque es lo que contribuye a elevar el número de contagios activos... ...y lo que impediría que nosotros termináramos por quebrar la curva y salir cuanto antes de esta situación... Si, nos, si no nos quedamos en casa, corremos el riesgo de que en 15 días estemos hablando de la posibilidad de que este se nos hayan disparado los casos nuevamente.
2: En este sentido, gobernador, ¿cuándo podrían eh, pues levantar esta cuarentena allá en Tabasco? ¿Sí podría ser a finales de este mes? ¿Podrían regresar los niños a la escuela el primero de junio, como han dicho pues las autoridades a nivel federal?
6: Bueno, en lo que respecta a la, al sector educativo, pues nosotros vamos a trabajar muy de la mano con las disposiciones de gobierno federal, vamos a esperar. Pero si todo sale bien, si nos quedamos uh -huh. en casa, si evitamos la propagación masiva del virus, pues seguramente a, a principios de junio estaremos reanudando parcialmente actividades. Incluso hay la posibilidad de que en uno o dos municipios podamos hacerlo antes, dependerá de la evolución esta semana y la siguiente y la próxima.
2: Claro. ¿Cuáles podrían ser estos municipios, gobernador, que podrían estar eh, pues, reactivando ya sus actividades muchísimo antes de finales de mayo?
6: Bueno, yo no quiero adelantar eh, nombres o vísperas. Vamos a esperar porque dependerá, ¿verdad?, de, de, claro. de, de contagios este, esta y, la, y las... Semana próxima, como les había comentado,
2: gobernador. Hemos dicho también que este tema de la pandemia del coronavirus, pues, va a traer dos crisis: la crisis sanitaria, la crisis en materia de salud, pero también la crisis económica. ¿Cómo está enfrentando Tabasco esta crisis económica? Si hay un plan económico para reactivar precisamente la economía ante esta, ante esta crisis, ¿y si podría compartirlo? No?
6: Sí, sí lo hay. Desde luego que entre otras cosas pasa por la reactivación de la obra pública. ...que vamos a iniciar la primera semana de junio... ...y una serie de medidas de carácter económico... Eh, ...que vamos a implementar igual hacia fines de mayo... ...ahora estamos concentrados en la atención de la emergencia... ...estamos con programas de apoyo alimentario... ...para más de mil familias... ...con el subsidio de una parte del consumo de energía eléctrica... ...para mil usuarios del sistema eléctrico... ...de la Comisión Federal de Electricidad pero ahora lo que nos ocupa es eh, el sector salud y somos de los estados donde estamos mejor equipados en el sector este, salud. Hemos podido, en tres meses, terminamos la construcción y la habilitación, por ejemplo, uh -huh. de hospitales que llevaban 10 y 11 años abandonados en obra negra, el hospital de Comalcalco, que hoy vamos a poner en funcionamiento, pues llevaba 11 años en el abandono. ¡Qué de los Maximiliano Dorantes lo dejaron también en obra sin terminar desde hace como 4 o 5 años. Entonces, ante la irresponsabilidad de, los, de quienes nos antecedieron, pues nosotros tomamos la decisión de fortalecer sí. el sector salud y afortunadamente estamos preparados para atender la pandemia.
2: Incluso pues eh, en horas anteriores usted instaló un hospital temporal en Villahermosa Tabasco con 40 camas también para pues hacerle frente a esta emergencia sanitaria.
6: Sí, tenemos eh, instalamos un hospital, como bien dice, temporal en unas especies de burbujas inflables. Uh -huh. Ahí eh, estarán en funcionamiento 40 camas de lo que se conoce de hospitalización general para atender a los enfermos de COVID los que ya estén en la prealta. Eh, claro. Y aparte tenemos cuatro camas adicionales ahí mismo para eh, terapia intensiva. Agregamos 40 camas más en, en el Hospital Regional de Comalcalco 40 en el Maximiliano Dorantes aquí en Villahermosa y eh, 30 en Tenosique, que es otro hospital que también lo habían dejado a medio construir y que nosotros pudimos terminar.
2: Oiga, gobernador, por último, cuénteme cómo se siente, cómo se supera eh, pues el coronavirus, ya que usted pues, lamentablemente lo tuvo y qué síntomas tenía, cómo se siente en estos momentos.
6: No, pues ahora me siento bien, ya obtuve nuevo? el domingo el alta médica después de practicarme una prueba que ya resultó negativa. Me practiqué dos en el Inter porque estuve 35 días en aislamiento ¿Sí? total. Eh, la primera fue el 28 de marzo resultó positiva y de ahí 15 días después, como marca el protocolo sanitario, me hice una prueba con la esperanza de que ya diera negativo, pero no. Volví a dar este positivo, aunque con poca carga viral, y eso me llevó a estar, como le dije, 15 días en aislamiento total y, y en recuperación, ya recuperados de los síntomas, que no fueron de los más complicados, pero sí hubo sintomatología, desde luego, y con todos los cuidados que que marca el protocolo sanitario.
2: Y además, trabajando desde casita, gobernador, lo vimos muy activo. Sí,
6: pues ahí estábamos al pendiente de todo.
2: Pues ahora sí, como nuevo gobernador, muchas gracias por esta comunicación al gobernador de Tabasco, a Dan Augusto López. Y pues yo le deseo que tenga mucha y muy buena salud en los próximos días, en los próximos años, para que nos dure muchísimo, muchísimo tiempo más.
6: Muchísimas gracias, Blanca. Como siempre, es un placer platicar con usted, con el auditorio. Un saludo. Muy gracias, bien, gobernador.
2: Por. Usted también cuídese mucho y cuídese allá a mis tabasqueños.
6: Sí, claro. Que esté gracias, muy bien, a... muchas gracias.
2: Gracias, gobernador. No, pues ahí lo tenemos, al gobernador de Tabasco, Adán Augusto López. Vamos con más información porque aún hay muchas cosas que comentarle sobre la conferencia matutina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y es que el primer mandatario expresó su rechazo a la campaña Quédate en Casa, Quédate Vivo, impulsada por la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas, ya que considera que pide a la población que no se exponga al coronavirus por un pero con un tono pues muy autoritario es lo que decía el presidente López Obrador no creo yo
5: necesaria la campaña que se dio a conocer ayer o anterior para pedir que la gente eh, no salga y se quede eh, en sus casas pero con un tono lo digo de manera muy respetuosa demasiado autoritario y además este, infundiendo miedo
2: Bueno, también el presidente López Obrador reconoció que prevalece la violencia sobre todo en Guanajuato pese a la presencia de elementos de la Guardia Nacional y el Plan de Seguridad para el Estado el presidente también anunció que como parte del programa La Escuela es Nuestra se decidió entregar directamente a los planteles de nivel básico el presupuesto de mantenimiento Escuchen.
5: Si es una escuela de 5 a 50 alumnos, 150 mil pesos por ciclo escolar. Si es una escuela de 50 a 150 alumnos, 200 mil pesos. Si es de 150 alumnos y más, 500 mil pesos. Se forma un comité en cada escuela con padres, madres de familia, maestros. Y ese comité es el que recibe los fondos.
2: Bueno, y también el director del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Genaro Villamil, pues denunció que ante la emergencia sanitaria por el coronavirus se experimenta una epidemia de desinformación, sobre todo pues, en redes sociales, la cual ha dado grandes ganancias a empresas como Facebook, Twitter y Google. Escucha.
1: Si sí hay ganadores en esta pandemia, desgraciadamente y los ganadores son estas plataformas justamente. El nivel de ingresos y de ganancias que han tenido en este primer trimestre del de año, empresas como Facebook, empresas como Google, empresas como Amazon como Microsoft y en menor medida aunque muy importante también Twitter son el resultado de esto justamente Facebook tan solo en el primer trimestre de este año tuvo ganancias superiores a lo que los mexicanos residentes en Estados Unidos mandaron a México en remesas.
2: Por ello es que nosotros le insistimos en que se en que se informe por los medios adecuados como por ejemplo por El Heraldo de México por aquellos medios que le den a usted certeza de que le están diciendo la verdad, porque es muy importante en estos momentos de emergencia sanitaria pues tener la información verídica, la información real de lo que está sucediendo en México y el mundo sobre el coronavirus. Bueno, vamos al sacapuntas de este miércoles ya está con nosotros nuestra compañera Itzel González, esto es República H, yo soy Blanca Becerril, no se vaya que yo vuelvo con más información. Sacapuntas
8: nos cuentan que no solo el Gabinete de Seguridad ve con reserva las fechas para levantar la cuarentena estimadas por el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel. Buena parte de los gobernadores cree que el recién creado rockstar de la 4T está más preocupado en cuidar su imagen que en difundir las cifras reales de los infectados de COVID-19 en el país. Nos hacen ver que México es el único país de América Latina invitado a participar en la iniciativa de la ONU, la Unión Europea y la OMS para buscar una vacuna contra el COVID-19. El representante mexicano ante esos organismos internacionales es el canciller Marcelo Ebrard, quien estuvo ayer en la primera cumbre realizada con ese fin.
9: Muchas gracias. Continuamos en este, su programa favorito, República H. Y vamos a platicar en este instante de un respirador especial, único, que realmente nos puede ayudar si estamos en búsqueda de algo que nos proteja y que además cuide nuestra salud. Y para hablar al respecto, ya está aquí con Susana a distancia, claro, en medio, Adri Rivera Melo. ¿Cómo estás, Adri? <risa> como debe de ser, Moni. Claro. Así es. Pues aquí estamos precisamente ya, como tú bien lo mencionaste, tengo aquí en mis manos este respirador nb 95 que filtra el 95% del aire porque tiene tres capas de filtración de alta eficiencia son termoselladas y algo importantísimo es que no utiliza ni grapas ni pegamento wow. entonces te dura <risa> realmente ¿Sí? se ajusta todo tipo de cara y crea un sello hermético que no permite el paso ni de virus mm. ni de patógenos también Nada. te brinda el 100% de protección y okay. es muy importante recalcar que este es un producto de uso profesional claro, Bonnie, claro, De ¿sí? uso hospitalar Fíjate que Es mejor. un respirador, como te digo uh -huh. Que la verdad, este, pues es muy seguro Es muy seguro, se diseñó en Inglaterra Es totalmente lavable Permitiendo una utilización segura Por 15 o 30 días Ay, qué maravilla. No puedes utilizar este respirador Qué maravilla, me gusta Y tengo una promoción maravillosa De Día de Madres, ¿verdad? De día estamos de a cuatro. Cuatro, a ver, venga la promoción Así es eh, Van a obtener un paquete de 10 respiradores respiradores NB95 a precio de costo más los gastos de envío y si pagan con tarjeta bancaria de débito de crédito van a recibir adicionalmente un respirador mm. NB95 especial Fíjate. con un mensaje de cariño para todas las mamás. Excelente, ¿a dónde marcamos de nuevo para comprarlo? Claro que sí, el número es el 800 mil repito, 800 mil O la página. O la página también, por supuesto Que hospitalar. aquí está, hospitalar.mx <risa> Únicamente lo pueden adquirir en la página O llamando al 800 230 -1000. Ahora sí, como dicen por ahí, no acepta imitaciones no, Hay que comprar no, no. Lo original 800 230 -1000. Perfecto, y nuestro respirador NV95 Adri, gracias
2: Gracias, Moni Continuamos, amigos
1: En resumen
2: el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, firmó el convenio de colaboración con el Laboratorio de Diagnóstico e Investigación de la Salud de la Universidad Autónoma del Estado, cuya tarea será realizar pruebas de detención de COVID-19 en la entidad. En Morelos, el Comité Municipal de Contingencias de Cuernavaca, COVID-19, dispuso el cierre total de los nueve panteones de la entidad, por lo que las conmemoraciones del Día de las Madres fueron suspendidas. Por presuntos pagos irregulares a proveedores inexistentes y un desfalco al patrimonio de Baja California que supera los 1.700 millones de pesos, el gobernador Jaime Bonilla prometió mandar a la cárcel a su predecesor, el panista Francisco Vega, y a 11 funcionarios de la pasada administración. En Ecatepec, Estado de México, los médicos del Hospital General Las Américas están a la espera del servicio de transporte exclusivo que los gobiernos municipal y estatal ofrecieron para evitar agresiones en su contra, tanto en los sistemas masivos y colectivos como por parte de los ciudadanos. Además, también en el Estado de eh, México, la Secretaría de Salud informó que para hacerle frente a esta pandemia del coronavirus, el Ayuntamiento de Tlanepantla realiza trabajos de mantenimiento en el Centro de Convenciones del Municipio para ocuparlo como hospital para pacientes con COVID-19.
1: Recorrido por el país.
2: Bueno, y vámonos con nuestro compañero José García hasta Hidalgo, porque ante la contingencia sanitaria por el COVID 19 el gobernador de Hidalgo Omar Fayad anunció tres nuevas inversiones en el estado. José García, adelante.
10: Todos los invitados que nos escuchan esta tarde, pues comentarte que el día de ayer el gobernador Omar Fayad Meneses anunció inversiones superiores a los cuatro mil millones de pesos en la entidad, lo que creará más de dos mil trescientos empleos directos en el estado. Y es que a través de sus redes sociales el mandatario especial dio a conocer que se instalará el Parque Tolteca en el Centro la de minero y a las cinco después en los municipios del sur del estado, principalmente en Tula, Atotónico de Tula y Tepeji del Río, que es donde se ubica la zona industrial de identidad. Y en el caso del Parque Tolteca tendrá un desarrollo inmobiliario de 32 hectáreas, con una inversión de más de 3.500 millones de pesos y generará más de 2.000 empleos. En tanto, el centro de la Minero tendrá una inversión de 400 millones y generará cerca de 200 empleos nuevos y la empresa de pinturas brasileña generará una inversión de 130 millones de pesos para una creación de más de 90 empleos directos. Esto se da a conocer en, en medio de la justicia sanitaria, donde en Hidalgo apenas el lunes entró en vigor el programa ONU Circula, que redució la, circula, la circulación vial en más de un 50% en el estado, con multas, de hasta 43 mil pesos para las personas que eh, circulen cuando no tengan la, la necesidad de hacerlo por esta fase 3 de la contingencia sanitaria por el COVID-19. Hasta aquí la información que tenemos hasta el momento,
2: Blanca. Perfecto. Muchísimas gracias, José. Gracias. Seguimos al pendiente. Muchas gracias. Y ahora vámonos hasta Monterrey, Nuevo León, con nuestra compañera Daniela García, porque un asilo en la ciudad de Monterrey registra un brote de casos de coronavirus. Dani, adelante. ¿Cómo estás?
11: Muy buenas tardes, Blanca. Muy bien. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Y así, como lo menciona, el día de ayer se dio a conocer sobre un brote de casos de coronavirus en un asilo. Eh, esto lo confirmó el secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la Boca Vasos, el día de ayer, durante la rueda de prensa diaria, en donde actualizan sobre casos confirmados y muertes que tenemos en el Estado. Según informó el secretario, hay siete personas que han dado positivo en el asilo. Eh, no tenemos el nombre ni la, ni la ubicación exacta, pero sabemos que el asilo cerró el pasado 15 de marzo, con solo dos días después de que se confirmó el primer caso en, en la entidad. Y según la información de las autoridades... Eh, las únicas personas que podían ingresar eran los mismos trabajadores y fue por ese mismo medio que ingresó el virus a este asilo a través de una cocinera que iba cada dos o tres días a, a hacer su trabajo dentro del asilo. Lo que se sabe ahorita es que hay siete personas contagiadas de un total de 92 eh, personas, pacientes del asilo y 48 empleados. Sin embargo, como se han He eh, estado haciendo pruebas obligatorias para todo el personal y pacientes desde el día de ayer. Podemos esperar a lo mejor que crezca un poco más este número. Y por último te comento, este, el personal que hay en ese asilo de pacientes son todas personas arriba de 84 años y en mayoría con problemas como diabetes o hipertensión, por lo que realmente podría ser un caso muy complicado si se confirman más casos.
2: Totalmente, Dani, y es que ellos están dentro de los grupos más vulnerables ante esta contingencia sanitaria, ante el coronavirus.
11: Así es. De hecho, si me permites confirmarte las cifras que tenemos de casos confirmados uh -huh. hoy en Nuevo León, al menos hasta las 3 de la tarde del día de ayer, tenemos 850 y 26 defunciones. Y de las 26 defunciones, prácticamente el 80% son de personas de 55 años en adelante.
2: Pues ahí lo tenemos, Daniela García, muchísimas gracias por esta comunicación y cuídate mucho, por favor.
11: Al contrario, igualmente, cuídense mucho y un saludo a todos.
0: Gracias,
2: bueno, y ahora vámonos hasta San Luis Potosí, porque allá se registró un brote de COVID-19, pero en la central de Abasto, Pepe nos tiene los detalles. Pepe, adelante.
12: Hola, Blanca, buenas tardes a ti y al auditorio, efectivamente, para informarles que las autoridades de salud en el estado confirmaron un brote de COVID-19 en la central de abasto al poniente de la capital Potosina, donde 25 de los 204 casos positivos hasta hoy a la enfermedad, ahí se han registrado. La secretaria de salud en el estado, Mónica Liliana Rangel, precisó que 13 locatarios dieron positivo de manera directa, luego de pasar por las pruebas en el Laboratorio Estatal de Salud, y otros 12 eh, eran contactos de estos locatarios. Llevan ya cerca de una semana en busca de más sospechosos, y hay que destacar, Blanca, que el centro de la central de abasto es eh, de eh, las actividades esenciales, pues no solamente los capitalinos se surten ahí de todo lo que es eh, la cadena de alimentación, sino también eh, municipios aledaños eh, llegan a ese lugar para abastecerse. Por otro lado, Blanca, debo de darte la noticia de que en las últimas 24 horas se dio el pico más alto de la pandemia en la entidad, pues se registraron 22 nuevos casos. Es la cifra más alta hasta ahora desde el desde marzo que se dio el primer caso positivo y además eh, se dio una nueva, un nuevo deceso, se trata de una mujer del municipio de Santa María del Río de 60 poco más de 60 años que tenía como antecedente de riesgo diabetes mellitus. Así llegamos a 204 casos positivos de contagio y lamentablemente Trece decesos ya
2: en la entidad blanca. Pues ahí lo tenemos, Pepe Alemán. Muchas gracias por esta comunicación y cuídate mucho, por favor.
12: Igualmente ustedes.
2: Gracias, y vamos ahora a Morelos porque en solo cinco días 39 trabajadores del sector salud en ese estado del país se contagiaron de COVID-19, con lo que suman 88 casos confirmados del personal médico en Morelos el 30 de abril el gobierno estatal informó del contagio de 49 empleados, entre ellos 21 médicos, 18 enfermeras, 7 eh, cataloga catalogados como otros trabajadores de salud, como por ejemplo pueden ser camilleros o personal de limpieza que están dentro de los hospitales un dentista, un laboratorista y un estudiante. Este 5 de mayo la cifra se actualizó con 36 médicos y 34 trabajadores de enfermería además de un odontólogo un laboratorista, un estudiante y 15 trabajadores de otras áreas como camilleros o personal de limpieza con ello reportan que en Morelos hay 88 casos confirmados de coronavirus solo en el personal de salud, solo en el personal que está eh, pues atendiendo en la primera línea, sobre todo a los pacientes de coronavirus bueno y ahora vámonos hasta Yucatán con nuestro compañero Herbert Escalante porque se volvió a cambiar la fecha del tianguis turístico de México programado allá en Mérida que en un principio pues se llevaría a cabo pues en el mes de marzo después se dijo que se llevaría a cabo hasta el mes de septiembre pues para evitar eh, la propagación del coronavirus y ahora hay una nueva fecha Herbert Escalante, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas ¿no está
7: tardes Blanca, así es se volvió a cambiar la fecha del cambio turístico en México programado en Mérida debido a la crisis global del COVID-19. Ahora se realizará en marzo del 2021. Así nos dio a conocer el secretario de Turismo Miguel Torruco Márquez, quien agregó que habrá una novedad. Lanzarán una versión digital de este evento en septiembre próximo. En una rueda de prensa que se transmitió en vivo, en, en, en video, explicó que estamos ante una situación sin precedentes en nuestra historia moderna, con la crisis generada por la enfermedad. Que afecta a todo el mundo y que ha tenido graves repercusiones en diversos ámbitos, más allá de la salud, impactando a todos los sectores productivos, entre ellos el turismo. En ese sentido, dijo que el resultado a un largo y cuidadoso proceso de análisis por parte del comité organizador y de un consenso con líderes y actores de la industria turística, anunció que la edición 45 del tenis turístico evoluciona a un mejor escenario para hacer frente a la nueva, nueva realidad que nos hace frente eh, a la crisis global del COVID-19 y se transformó en un evento que dará un giro importante con un componente digital y uno presencial. Eh, te comento de que el teanguis eh, digital, que se llamaría Teanguis 60 se va a realizar en el, en el mes de septiembre para que luego se culmine con... El, el evento presencial del 21-24 de marzo del 2021. El secretario Torruco precisó que los detalles de este renovado tianguis se darán a conocer una vez que pase la parte más crítica de esta crisis sanitaria y bueno, también reconoció el trabajo del gobierno de Yucatán que remodeló el Centro de Convenciones de Yucatán siglo 21 para poder ser sede de este encuentro, eh, inmueble que por cierto ahorita se está habilitando para eh, un hospital temporal en caso de que la crisis del COVID-19 se agudice en el estado, ya, ya trajeron camas y demás. Y bueno, entonces el evento se pasará, la versión digital en septiembre y para el, el mes de marzo del próximo año se realizará eh, pues ya el evento presencial aquí en Media Yucatán.
2: Herbert, ¿sabemos cuántos casos hay en Yucatán de coronavirus? Casos confirmados?
7: Sí, eh, hasta ayer habían 656 y 53. Personas ya perdieron la vida a causa de COVID. Ya llamó mucho la atención que las autoridades de salud indicaron uh -huh. que hay un niño de un año de edad que enfermo de COVID-19 es el, el, el paciente más más joven de tener coronavirus
2: en Yucatán. Pues ahí lo tenemos. Herbert, tú también cuídate mucho, por favor. Gracias por esta comunicación.
7: Así es, estás encantado. Un abrazo, bonito día.
2: Igualmente. Bueno, y ahora vamos a Quintana Roo con nuestro compañero Mauricio Conde, y es que Hugo López Gatel, el subsecretario de Salud, pues descartó la alerta de viaje a Cancún que emitió el Departamento del, eh, de Estado del Gobierno de Estados Unidos. Mauricio Conde, adelante con tu reporte, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Miracal, para informarte es de que después que el Departamento de Estado del Gobierno estadounidense emitiera la alerta de viaje para informar a sus conciudadanos que en Quintana Roo existe un toque de queda diario de las 20 horas a las 5 horas. El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel, declaró que no habrá toque de queda ni medidas coercitivas para evitar la movilidad de ciudadanos ante la pandemia del COVID-19 y se usará la fuerza pública para restringir actividades. El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió esta alerta desde el pasado primero de mayo, en un aviso a sus conciudadanos que indica que en Quintana Roo existe tal toque de queda. Además, precisa que todos los negocios están cerrados, excepto aquellos considerados esenciales, y que además señala que refiere esta alerta que, que están parados, de la que la policía interviene para verificar el propósito de cada viaje. Esta fue la información que nos, que, que se derivó a raíz de la alerta de viaje y de varias preguntas que están dando los, este, los turisteros y demás que, que, que están en la expectativa de abrir el principal mercado del Caribe mexicano, que es precisamente Cancún como uno de los, de los destinos que están esperando que termine la, la pandemia para reactivarse y volver a generar las revistas turísticas que tanto demandará el país. Es la respuesta que tenemos aquí, Blanca.
2: Totalmente, Mauricio, muchas gracias por esta comunicación. Cuídate. Gracias. Gracias. Bueno, y de acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado de Quintana Roo, la titular Alejandra Aguirre, pues hasta las 12 horas de este 6 de mayo se han notificado 975 casos negativos en Quintana Roo de eh, pues personas que pudiesen haber tenido coronavirus. Llevan 975 casos negativos, 144 en estudio sospechosos, 979 casos positivos a COVID-19 y ciento 150 47 defunciones y 464 personas recuperadas ya de COVID-19 tan solo allá en Quintana Roo. Bueno, y vamos ahora a Guadalajara, Jalisco, con nuestra compañera Mayeli Mariscal, porque reiteran que cementerios en Jalisco van a permanecer cerrados por el Día de las Madres y también otros comercios. Mayeli, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Blanca? Buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Así es, los
13: cementerios de la zona metropolitana, de todos los municipios de la zona metropolitana, estarán cerrados durante el próximo 10 de mayo, en donde pues celebramos el Día de las Madres aquí en México, y eh, comentar que también algunos negocios, sobre todo que tienen que ver con la venta de flores, eh, podrán ofrecer sus productos siempre y cuando sea con entregas a domicilio y de manera virtual, es decir, no podrán estar abiertos. Eh, hace apenas unos cuantos días precisamente este sector se pronunciaba y le solicitaba a las autoridades... ...que los consideraran como una actividad esencial, sin embargo, eh, pues para evitar precisamente las aglomeraciones, se determina que no podrán eh, mantenerse abiertos, y es que son varios los puntos, sobre todo cercanos a los panteones, pero también algunas otras florerías de, de menor tamaño las que, pues, tenían expectativas de venta para para estas fechas, sobre todo eh, comentar que, bueno, los viveros programan también sus cosechas para eh, poder tener la flor de ornato eh, para, para el 10 de mayo. Sin embargo, pues, bueno, se esperan o se prevén ya algunas pérdidas y eh, comentarte que eh, también, pues, en otra información que tiene que ver con el coronavirus, precisamente Coparmex realizó su tercer sondeo que tiene que ver con eh, el empleo y cómo se está desarrollando en las empresas aquí en la entidad. Y, eh, pues, derivado de este sondeo, el 28% eh, reportan cierres ya derivado de estas medidas de, de contención. Además, estiman ter, eh, pérdidas promedio del 50%. En afectaciones de la cadena de suministros, falta de liquidez, problemas operativos derivados de reordenamiento de las líneas de producción, así como el cierre al no estar dentro de las actividades esenciales y programas públicos de apoyo mal canalizados. Lo que mencionan también es que respecto a la plantilla laboral, el 74% mencionó haber realizado recortes mismos que rondan entre un 10% y 25% de su plantilla total. La mayor parte de estos recortes son en áreas operativas, productivas, eh, de producción y ventas. Y el 69% ha realizado o realizará convenios laborales con su plantilla. Esto es, que, eh, pues, las empresas también están interesadas en no perder, sobre todo, esta mano de obra calificada, que ya tiene el conocimiento técnico. Así es que se espera que una vez que se levante esta emergencia, puedan ser recontratados, pero, pues, ante la falta también de apoyos, así lo mencionan, de apoyos de índole federal y la necesidad de pagar el imp los impuestos. Eh, pues se vieron en esta necesidad de hacer los recortes, pero como te menciono, pues ya con eh, una posible recontratación una vez que pase todo esto. Así es que, bueno, esa es la información desde Jalisco, Blanca.
2: Muchísimas gracias, Mayeli Mariscal. Cuídate mucho. Claro que sí,
13: igualmente. Hasta luego. Buen día.
1: Gracias. El análisis.
2: Bueno, me da mucho gusto saludar en la línea telefónica al doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, él es vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, creada por la Máxima Casa de Estudios por la UNAM. Doctor, muy buenas tardes, ¿cómo está?
4: Hola, ¿qué tal, Blanca? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme. Muchas todos. gracias.
2: Gracias, doctor. Oiga, cuénteme cómo están viendo ustedes pues esta crisis, esta emergencia sanitaria por el coronavirus en el país. Eh, pues ya decía el secretario, el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel que eh, sobre todo en el Valle de México estaríamos alcanzando el pico de mayor contagio hasta el próximo 8 de mayo.
4: Sí, pues estamos viendo varias cosas. Eh, uh -huh. Lo primero es algo que pues, que nos da mucho gusto, que es que todos los modelos iniciales, todas las proyecciones de los primeros días que habíamos hecho nosotros mismos en la UNAM y varios otros grupos de, de matemáticos y de epidemiólogos que habían estado prediciendo cómo se iba a comportar la epidemia, todos estamos calculando que, que la etapa más fuerte, más crítica iba a llegar a la, fin, la última semana de marzo y eh, precisamente con esos modelos se pusieron las intervenciones más drásticas claro. y con eso se logró pues de entrada avanzar hasta pues ya vamos en mayo cuando menos cuatro semanas cinco semanas más que pues eso representa que que hubo más tiempo de preparación y de y de ajustes ya de los los ajustes de última hora eso eso es importante reconocerlo no eh, eh, vemos que pues había unas primeras proyecciones más dramáticas que, pues afortunadamente no se han cumplido y en parte es, pues porque la gente ha logrado acatar las medidas de distanciamiento social, la sana distancia, eh, la mayoría de la gente se ha sumado a ese a ese esfuerzo, no. Eso yo lo plantearía como una primera observación y la segunda me parece que es, pues también esto que habíamos estado diciendo también. De, de que la epidemia se va a ir diferenciando hacia uh -huh. el interior del país. Eh, ya hay unas zonas que llevan la epidemia pues, ya más avanzada, más entrada en la fase 3, incluso que ya alcanzarían allá a ver una luz al final del túnel, hacia junio, sí. ¿no? Uh -huh. Y otros lugares del país en los que pues, eso todavía no ocurre, porque todavía ni siquiera tienen su primer casito, ¿no? Eh, claro. Todavía no han pues todavía no han alcanzado ni siquiera este a visualizar la magnitud del problema. Y entonces, pues eso va, va a dificultar un poco la respuesta, porque todo el mundo está muy enfocado en el discurso de la Secretaría del Valle de México, no o sea, de lo que está pasando aquí. Y, y pues para cuando vayamos a levantar aquí ya algo de lo que estamos frenando, cuando reinicien las cosas, pues seguramente... No en todo el país va a poder ocurrir de la misma forma y entonces ahí ya vamos a tener unos desfases que nos van a representar otros retos en ese momento.
2: Claro, oiga, doctor, ustedes desde eh, pues desde esta comisión universitaria para la atención de esta emergencia sanitaria, ¿cómo están proyectando en las próximas semanas, en los próximos meses el tema de la emergencia sanitaria en el país? Muy importante esto que nos comenta usted en estos momentos de la diferenciación entre varios estados, entre varios municipios, en todo el territorio nacional. Pero también quisiera preguntarle, pues, ¿qué podemos esperar en las próximas horas, en los próximos meses, en las próximas semanas? Porque incluso pues, hay gente que no sabe a ciencia cierta si vamos a regresar a nuestras actividades normales el 30 de mayo, el 1 de junio o se va a extender hasta agosto, septiembre. o ¿Cuánto sí, sí, sí. tiempo más podríamos estar así?
4: Pues justamente lo que hay que hacerse ahorita, la idea, más que más que ya pensar en el regreso, uh -huh. hay que ahorita todavía pensar en mantener las medidas bien, ¿no? Aguantar, claro. ver qué necesitamos para poder seguirlo haciendo bien, en, en el caso de los que lo estamos haciendo. Ver qué necesitan los que no lo han hecho para que ya lo puedan hacer. Todavía pareciera imposible de creer, pero todavía hay gente que no cree que, que hay que sí, quedarse cierto. o que todavía no logra poder quedarse, ¿no? Que, que uh -huh. pues porque todavía no tiene dinero, porque todavía debe, porque todavía le deben, porque no puede, etcétera, ¿no? Entonces eso quizá ahí eh, que, que, que va a haber que considerar eso y lo otro es que pues va a haber que articular acciones de regresos diferenciados por sectores, por actividades de acuerdo a los niveles de riesgo. Eh, va a estar un poquito complicado articular los regresos, hay que tener uh -huh. cierta paciencia, eh, no hay que estar pensando en que de pronto todos vamos a regresar eh, al mismo tiempo a todas las actividades y el domingo va a haber fútbol, ¿no? O sea, claro. creo que hay, que hay que estar bien conscientes en que va, tiene que ser un regreso paulatino por una cosa muy lógica de entender que es, pues si ahorita nos le estamos escondiendo al virus, pues cuando salgamos los que estamos escondidos Ahí nos va a esperar. No vamos a topar ¿no?
2: totalmente de acuerdo con lo que dice doctor, oiga ayer llegaron al país también 211 ventiladores de Estados Unidos pero ustedes sí. como especialistas han alertado que está perfecto que lleguen ventiladores, pero ahora el siguiente problema es que no hay muchos expertos para operar exacto
4: mira ese, ese es un punto crítico porque a veces la gente cree que descansando las, las, las esperanzas en uno o dos elementos ya nos la transferimos toda la carga y, y no, no es Ajá. posible. Eh, necesitas que haya estos ventiladores, que son unos aparatos para hacer la ventilación mecánica asistida en los pacientes más graves, pero nos lo han enseñado en, en varias ocasiones, ahí en las conferencias, se necesitan además, cuando menos, cuatro o cinco equipos más, además del ventilador. ¿no? Claro. Y luego todos los consumibles de los días que van a estar ahí usándose, ¿no? Pero además necesitas que el hospital tenga instalaciones eléctricas suficientes, porque por loco que parezca, no todos los hospitales tienen capacidad de soportar de pronto dos mil aparatos más eléctricos, sus, sus capacidades eléctricas no les dan. Y luego además, como hay oxígeno, necesitas que las líneas de oxígeno sean capaces de surtir todas las camas con calidad y cantidad suficiente del de el oxígeno que se va a necesitar. Y entonces, pues entonces no cualquier lugar se puede convertir. Y luego necesitas el personal que lo sepa operar.
2: Totalmente.
4: Entonces lo que están haciendo y que fue parte de la estrategia desde la etapa 12, fue uh -huh. capacitación de equipos y formación primero de capacitadores para que sigan capacitando a más. Y luego formar estos equipos como piramidales en los que un especialista coordina a 10 médicos, no necesariamente de esa misma especialidad, pero que tengan cuando menos la capacidad básica para poder eh, hacerse cargo de algunas cosas y que no necesariamente tengas que tener a los especialistas en medicina crítica en, eh, viendo a los pacientes. Igual con el personal de enfermería. Hay una subespecialidad de la enfermería que es la enfermería de la medicina crítica, Uh -huh. eh, y, y pues no se sé, dan abasto ahorita. Totalmente. El, el pues. Personal. Entonces, sí, son retos que es, pues, ha sido parte de la preparación que le, le hemos ganado, cuando menos cuatro semanas, para que se puedan terminar de montar y, y esperar, pues, que que los siguientes días sean claro. críticos, cuando menos aquí en el Valle de México.
2: Totalmente, pues ahí lo tenemos, doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Sanitaria del Coronavirus, creada por la UNAM. Muchas gracias por esta comunicación.
4: No, Blanca, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Un saludo a su audiencia y pues todos a cuidarnos.
2: A cuidarnos. Muchas gracias. Bueno, hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril. lo espero el día de mañana en Punto a las 12 con más información. Y por favor, de corazón, cuídese mucho.
1: Nuestros clientes y La Comer damos más a los que más necesitan en estos momentos. Por cada despensa que compres, La Comer donará dos más para beneficiar a miles de familias vulnerables. Estas serán entregadas directamente a los Bancos de Alimentos de México. ¿Y tú? ¿Vas al súper o a La Comer?
9: Infonavit te protege. Si perdiste tu empleo o tu ingreso disminuyó por la
8: contingencia,
9: obtén un seguro de desempleo y una prórroga al pago de tu crédito. Entra a mi cuenta.infonavit.org.mx. Tienes hasta el 30 de junio para aplicar.
1: tiempos cedidos por el Poder Judicial de la Federación.
8: Gobierno de México.
1: Hidalgo Radio 98.5 FM.
8: Para prevenir el coronavirus, quédate en casa. Y si tienes que salir, sigue estas recomendaciones. No salgas acompañado. Usa cubrebocas y evita tocarlo. No toques tu cara y mantén sana distancia. Compra en comercios cercanos. Al regresar a casa, limpia tus zapatos y cambia tu ropa. Lava tus manos con agua y jabón y limpia tus compras. Esta cuarentena, cuídate, cuida a los demás. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.
1: Jesús Martín Mendoza. El diputado Mario Delgado, quien es el
7: coordinador de la fracción parlamentaria del Movimiento de Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados. Ha generado mucha polémica. ¿Cómo viene la iniciativa original del presidente de la República? ¿Se ha interpretado que, que, que intentaría, bajo situaciones coyunturales como la que estamos viendo con el COVID-19, pues tener a discreción completamente el manejo del presupuesto, quitándole esta atribución al legislativo? Legalmente
5: puede él hacer modificaciones. Modificaciones, adecuaciones, ajustes, recortes, sin límite, esos planes, esa ley actualmente. Y esa discrecional la, la aprovecharon todos los presidentes anteriores. ¿Qué hizo el presidente López Obrador? Dijo, no, yo no quiero hacer eso. Prefiero que ante una situación inédita, mejor elegirse en la materia. La mando".